0: Mulheres de Palavra.
1: O caso específico da Ângela, ele tem uma série de ramificações e repercussões que nos interessavam muito. Uma delas é a defesa muito machista feita pelo advogado de Docastricht, Evandro Linde Silva, que enviou a tese da legítima defesa da honra para acusar a Ângela de ser pela própria morte. Nem sequer a soberania do tribunal,
2: nem sequer a questão da plenitude da defesa, podem podem estar acima da própria
0: Constituição. O Supremo Tribunal Federal proibiu o uso do argumento da legítima defesa da honra nos casos de feminicídio. Ex-companheiros, namorados e maridos que matam suas mulheres ainda hoje levam essa tese para o Tribunal do Júri. A gente vai falar sobre essa importante decisão unânime dos ministros do Supremo, Vamos contar ainda o caso Ângela Diniz, um dos mais emblemáticos julgamentos de violência doméstica no Brasil, onde a tese da legítima defesa da honra quase livrou o assassino confesso, Doca Street, o namorado da socialite morta nos anos 70. Vamos falar ainda sobre o histórico número de deputadas na presidência das comissões permanentes da Câmara. Um crime passional. Um homem, que se sente traído, mata para defender a sua honra ferida. Esse argumento foi considerado inconstitucional pela Suprema Corte do Brasil. Não pode mais ser usado na defesa de um réu acusado de matar uma mulher. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, afirmou que se trata de uma ferramenta cruel, que perpetua a violência doméstica e o feminicídio. Mas persiste ainda hoje. O Centro de Pesquisa Jurídica e Social do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Positivo analisou 147 processos de feminicídios ocorridos no Paraná a partir de 2017. Um grupo de pesquisa coordenado pela professora Olivia Pessoa verificou que os homens são punidos, mas ainda hoje o júri se vê diante de questionamentos sobre o comportamento da mulher e a relação disso com a morte dela. A professora Olívia considera inconcebível, num caso de assassinato, o advogado perguntar se a vítima era mulher direita ou não. Ela morreu porque ela
1: desobedeceu o seu marido, porque ela não cuidava dos seus filhos direitos, porque era uma mulher que dava trabalho. Então a gente encontra no processo, às vezes, essa pergunta, mas era mulher direita?
0: Além do impacto no sistema jurídico, a decisão do Supremo tem um grande desdobramento na sociedade. É isso que diz a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, Alice Bianchini.
2: Mostrar o quanto que efetivamente nós toleramos a violência contra a mulher, já que nós tolerávamos na nossa sociedade a possibilidade de um homem matar a sua esposa, a sua namorada e inclusive as suas ex-companheiras, por uma perspectiva de que ele estava sendo traído, ou até imaginando né, que ele estava sendo traído. Então, essa questão é um avanço muito grande, nada justifica a morte de
0: uma mulher. O vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas diz que a tese da legítima defesa é ultrapassada. Mas, para ele, a decisão do Supremo afeta o direito do uso de todos os argumentos que a defesa achar necessários e atinge também a soberania do júri para decidir se aceita ou não um argumento. O meu entendimento é de que veio sim a ferir, veio a influenciar a soberania do Conselho de Sentença e também a questão da plenitude de defesa, que pode arguir, Qualquer tese que entender cabível para o caso concreto Sempre, e aí repito Não é nada com relação à tese em si Da legítima defesa da honra Que tem o posicionamento, tem o entendimento Que é uma tese sim já ultrapassada Os casos de feminicídio são julgados pelo tribunal do júri Formado por um grupo de pessoas comuns Que decide se o acusado é ou não culpado Sem necessariamente se basear em fundamentação jurídica Argumentos morais e éticos podem ter peso nessa hora, mas Alice Bianchini, da OAB, resume. Nenhuma decisão pode ser inconstitucional. O que faz agora o Supremo Tribunal Federal é declarar a inconstitucionalidade.
2: E isso é muito importante. Exatamente porque nós temos que entender que apesar da soberania do tribunal, apesar da plenitude da defesa que nós temos que respeitar no tribunal do júri, nem sequer a soberania do tribunal, nem sequer a questão da plenitude da defesa podem, ser, podem estar
0: acima da própria Constituição. O STF tomou a decisão sobre a legítima defesa da honra provocado por uma ação do PDT a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, explica que o partido classificou a tese como nefasta, horrenda e anacrônica. Uma decisão correta, pois as decisões antigas que reconheciam a legítima defesa de honra feria a dignidade da pessoa humana e dos direitos à igualdade e a vida e totalmente discriminatória contra nós, mulheres. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar 180... Quem ama não mata. A frase famosa no movimento de mulheres no final da década de 70 impulsionou o feminismo no país. Elas protestavam contra a tese da legítima defesa da honra, usada no julgamento de Doca Street, que matou Ângela Diniz com quatro tiros. O assassinato foi na Praia dos Ossos, em Búzios, litoral paradisíaco do Rio. Praia dos Ossos é o nome do podcast da Rádio Novelo, que em oito episódios narra o famoso crime mais de 40 anos depois. A repórter Verônica Lima conversou com a idealizadora e apresentadora do podcast,
3: Branca Viana. Branca, eu queria ouvir um pouco da sua história com o caso. Por que falar disso 40 anos depois?
1: O caso específico da Ângela, ele tem uma série de ramificações e repercussões que nos interessavam muito. Uma delas é a defesa muito machista feita pelo advogado do Dock Street, Evandro Linde Silva, que usou a tese da legítima defesa da honra para acusar a Ângela de ser responsável pela própria morte. Pelo comportamento dela, ela teria provocado a própria morte, o assassino dela não teria nenhuma outra escolha a não ser matá Porque ela era uma mulher sem moral, ela era uma mãe desnaturada e provocou ele e a única opção que ele teria como homem, dito, na sua honra, seria matá-la. Então, essa defesa feita em 1979 foi uma coisa muito chocante e provocou uma reação das feministas da época que é o um movimento feminista que estava muito no começo, ainda nos anos 70, ainda era o Brasil da ditadura, a gente não pode esquecer isso. Elas reagiram a essa defesa muito machista e iniciou-se um movimento muito são o um movimento quem ama não mata pelas feministas divinas que acabou se espalhando pelo país inteiro e foi muito importante como uma virada do movimento feminista que cresceu muito a partir dali e também de toda a luta do movimento feminista contra a violência contra a mulher.
3: pela sua pesquisa, você acha que em 1979 esse julgamento era o padrão ou já era
1: algo fora da curva. Olha, é difícil a gente avaliar isso, porque até hoje essa defesa da lei de defesa da ONU é usada ainda em, em tribunais, não nas capitais, pelo que a gente apurou, né? mas ainda é usada em alguns lugares do Brasil. O que disseram pra gente é que, de fato, na época, aquilo foi muito chocante. Eu tenho a impressão de que um dos motivos pelos quais foi chocante foi justamente a repercussão que teve. Mas a verdade é que a imprensa comprou aquela tese, sabe? A grande imprensa. Compraram a tese do advogado de que a Ângela era irresponsável, de que ela tinha uma vida sexual livre demais, e de que isso também a tornava uma mulher infeliz, que estaria procurando a própria morte, de que ela andava com homens violentos e que, poderia isso, ela tinha morrido e a culpa era dela de morrer Então não, não parece Que fosse tão espantosa assim Em 79 Considerando que a grande imprensa de 79 Concordou inteiramente com essa tese né? Como você acha que esse
3: julgamento Repercutiria hoje Na sociedade de hoje?
1: Ah, eu acho que bem diferente, muito diferente. De uma pessoa conhecida como ela, ela era era bem famosa na época, estrela de coluna social, e coluna social era uma espécie de Instagram da época, né? Ela seria o que a gente pode chamar hoje de uma influencer. Um caso como esse, um assassinato de uma mulher assim tão conhecida, e com essa defesa, hoje em dia, eu acho que seria um escândalo. Um escândalo, sairia em toda a imprensa, teria debates, as pessoas estariam conversando a respeito, mais ou menos como a gente está vendo acontecer com o caso da Mariana Féria. Que uma vez que foi divulgado o e a sentença, e a gente viu a maneira como ela foi tratada no julgamento dela, ela como vítima tendo sido estuprada, ela sendo tratada também como culpada, pelo próprio estupro, né, por causa dos focos que ela tinha tirado antes.
3: Branca, muito obrigada pela entrevista. Um abraço. Obrigada. Doca Street saiu
0: livre no primeiro momento, mas em meio a protestos e muita mobilização de mulheres, a decisão foi anulada e um segundo júri condenou o assassino a 15 anos de prisão. Praia dos Ossos está disponível nas principais plataformas de podcast. Agora, a repórter Lara Raji conta como foi a eleição de deputadas para a presidência das comissões aqui na Câmara.
3: As mulheres vão presidir sete das 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados neste ano. Em 2019, as deputadas presidiam apenas três comissões temáticas. E em 2020, os órgãos não funcionaram por conta da pandemia de covid-19. Uma mulher estará pela primeira vez à frente, inclusive, da comissão permanente considerada a mais importante da casa, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que analisa a constitucionalidade de todas as propostas em análise na Câmara e aprova projetos em caráter conclusivo, sem precisar passar pelo plenário. Eleita presidente da CCJ, a deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, não teve seu nome apoiado por unanimidade pelas integrantes da bancada feminina. O PSOL chegou a apresentar a candidatura alternativa da deputada Fernanda Melquiona, que acabou indeferida por não seguir o critério da divisão dos comandos das comissões conforme o tamanho das bancadas. Integrante da CCJ, a deputada Talíria Petrone do Pessoal do Rio de Janeiro, acredita que nem sempre a eleição de uma mulher para um cargo de comando significa avanço para os direitos femininos. Muito sinceramente, não basta ser mulher. É preciso que seja uma mulher comprometida
0: com um conjunto de lutas históricos é, travados por tantas que abriram um caminho para a gente ocupar espaço de poder. Então é fundamental que a CCJ sirva para enfrentar a violência política, para defender as mulheres mães, para defender direito à creche e também para defender a democracia no Brasil e, infelizmente,
3: Bia não representa esse conjunto de pautas. Mas a presidente da CCJ, a deputada Bia Kisses, considera sim sua eleição uma vitória das mulheres. Ela aponta que sua ligação pessoal e ideológica com o presidente Jair Bolsonaro vai significar que as pautas conservadoras também estarão presentes na Comissão de Constituição e Justiça. Mas disse que na formulação da pauta será respeitada a proporcionalidade de representação de cada bancada. Para dizer a verdade, eu acho que isso é uma vitória de todas as mulheres... que
0: que procuram e que aplaudem a ocupação de espaço por mulheres. Infelizmente, nem toda a bancada feminina não houve um apoio maciço da bancada feminina, porque, lamentavelmente, algumas poucas parlamentares da bancada que pregam tanto a, a, a defesa da mulher só defendem aquelas mulheres que pensam como elas. Mas isso é uma minoria e eu acho que não vale a pena a gente focar nisso. Eu entendo que foi uma vitória para as mulheres, com certeza.
3: Mais duas deputadas do PSL foram eleitas presidentes de comissões. Carla Zambelli, na Comissão de Meio Ambiente, também com resistência da oposição, e Aline Sleutis, na Comissão de Agricultura. Também foram eleitas este ano para presidir comissões permanentes a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, na Comissão de Educação, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, na Comissão de Cultura, a deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, na Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência e ainda a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rádio.
0: Mulheres não têm que chorar. Mulheres não têm que chorar. E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker e Cláudia Daibert. De reportagens de Vera Morgado, Verônica Lima e Lara Rage. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Apresentação e edição Vera Morgado. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br. E o WhatsApp é 61999789080. Música Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Folha do Estado, da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau!